0: kötelező házjavaslónyok, Pál utcai fiúk, csillagok. ember emberfiúját, emlékszem, én kezdtem csinálni. Hát, amikor olvartam a Pál fiúkot, én is csapatot alakítottam. Mentünk bonyózni. Iskola, műveltség.
1: A most a hukot kellett olvasni, és hát ugye együtt olvastuk. És hát brutális volt megmondom, gondolom, hogy szintén, amit közbe tapasztaltunk, Engem olyan szinten megérintett, ugye, hát nyilván a filmet láttam, a film az mást adott át teljesen, mint maga a könyv, és ugye együtt olvastuk ketten ezt a könyvet, és hát egyszerűen küzdködtünk ugye a könnyeinkkel, tehát végig volt egy rész benne, ahol egyszerűen ugye, Nem is tudtam neki úgy olvasni, hogy ne sírjunk. Tehát ő is le volt dermedve, én is le voltam teljesen dermedve. Ugyanis ebben a részben, ebben a könyvben szó szerint megismertetik a gyermekkel a halált. Bevezetik magába a a halálba a gyermeket. Ugye az állatokról szól, és hogy annak a kis rókának hogyan pusztítják el a családját, hogyan pusztítja el a vadász ugye, a, a családját, de olyan brutálisan van fogalmazva, és olyan brutális szavakkal uh, van egyszerűen leírva, hogy szinte láttuk ugye, a szemeink előtt, ugye, ebből következik, hogy, hogy a gyermek elkezd ugye, vizualizálni, tehát meglátja megláttuk a szemeinkkel, és egyszerűen olyan lelki állapotba kerültünk tőle, Lőrinc egyébként le is betegedett utána, és egyszerűen, tehát brutális volt olvasni. És így így ez, ez jött akkor, hogy ez az az időpont, ugye ők most negyedik osztályosok, ez az az időpont, ez az a korosztály, amikor elkezdik a gyereket bevezetni a halálnak a tudományába szembesíteni magával a halállal, a, a félelmekkel, és meg kell, hogy vajon bennem is előjöttek azok a gyermekkori félelmek, amikkel küzdködtem nagyon-nagyon sokáig, még felnőtt koromban is. És ugye mindig az, az volt a legnagyobb félelmem, hogy, hogy, hogy megölik a családomat, hogy, hogy ugye elveszítem őket, és ugye, tehát én, én rettegtem ettől koromba. És, és most meg kellett, hogy újra tapasztaljam, és meg kellett, hogy újra kell szembesí- Kellett ugye, hogy Isten szembesítsen ezzel, hogy na, itt van az, amikor legálisan, tehát legálisan elkezdik a gyerekek bevezetni a halálba, és szembesíteni magával a halállal. Ugyanis a gyerek az, az még. Nem, nem fogja fel magát a, a halált, Tehát, ahogy szoktam így nézni lőrincet is, vagy beszélgetünk, vagy bármi. Jól
0: mondod, és zárulják, nem fogja fel a halált, nem fogja be halált, a halál nem fog rajta. Meg kell tanulni, mert ha nem tanulnám meg, akkor meg sem hallna a szerencsétlen.
1: És kell, hogy féljen tőle. Tehát egy ilyen brutális rész után ö, a félelem marad benne. És... És ugye tehát őket nem érinti úgy meg maga a halálnak a gondolata, mert mert nem is tudják, nem is ismerik, hogy mi az. De kötelezően rá vannak kényszerítve arra, egy ilyen szép kis aranyos kis mese által, ami egyébként aranyos mese, mert vannak benne jó dolgok is, de vannak benne igazságok is, de magának az egészből nekem csak annyi jött le, és annyi maradt meg nekünk, hogy hogy egyszerűen végig sírtuk, és újra át kellett, hogy éljük azt a a halálfélelmet, amibe voltam gyerekkoromtól kezdve. A másik dolog az, szerettem volna, ugye ezt elmondani, de nem volt rá alkalom, de most elmondom, hogy milyen álmokat, ugye, tehát nagyon szembesítő volt az a Nagyon
0: muttam, ezt is, muttam,
1: Nagyon szembesítő volt ez a videó, amit amit az imént elmondtál is, végig küszköttem, ugye a a könnyeimmel ugyanis tényleg a, a napokban újra, újra előjött az, hogy tehát ezzel kapcsolatosan tanít és figyelmeztet Isten elég erőteljesen. És tehát olyan álmot kaptam, elmondanám a legutolsó álmot, amit kaptam, ami egyszerűen brutális volt, tehát még így visszagondolva is kegyetlen érzés volt. Azt láthattam az álomba, hogy... Csak egy kép volt tulajdonképpen. Egy bárd volt nálam, és a kisfiamnak a kezét vágtam le ezzel a bárdal. És és amikor levágtam a, a kezét, tehát úgy maga fel se tűnt nekünk ez az egész. Tehát nem is tudtuk, hogy mit csinálunk. Tehát olyan volt, mintha csak játék lett volna az egész. Tehát nem vér se folyt, semmi. Olyan volt, mintha csak Játék lett volna és szórakozás lett volna az egész, de maga ugyanakkor engedte Isten, hogy, hogy éreztem azt is, hogy, hogy mi ez, de ott az álomba fel se tudtam fogni, hogy mi történik. És akkor ugye levágtam a gyermeknek a, a bárdala, az ujjait, az álomba. Azt láthattam, hogy, hogy nem is olyan, mint a kéz, mert nem folyt belőle vér, hanem egyszerűen olyan lett, mint a, a felvágott, a szalámi. Úgy összeállt, és ahogy így beszéltél, te is éppen ezt mondtad, és akkor értettem meg igazából teljesen, hogy hogy mit is akar jelenteni ez az álom, hogy hogy ugye mi az, amit amit csinálok, mert ugye én jelenleg még benne vagyok ebbe a, a közoptatásba, és de egyre erőteljesebb jelzéseket kapok erről. Tehát, hogy mi az, mi az én munkám? Valójában az a, a, a hentesség. Volt még egy álom, amit még uh, régebben kaptam. Az nem volt ennyire brutális, de az is eléggé uh, durva érzés volt. Azt hiszem, azt uh, elmondtam, vagy nem tudom. Akkor azt láttam, hogy ott vagyok az iskolába, és uh, bementem az osztályterembe. És a padokban nem gyerekek ültek, hanem patuskók. És az osztálynak a közepén volt egy nagyobb patuskó, ami ami ki volt vágva. Viszont ezek a patuskók, amik a padokban voltak a gyerekek helyett, ezek ugye rendesen felszeletelt, felhasgatott vadarabok voltak. És na hát ezzel szembesít folyamatosan ugye jó atyánk, és a másik dolog még, ami a napokban történt, ott voltam a munkahelyen, és érdekes volt számomra, hogy egyszer csak oda szaladt hozzám egy kis leánka, és elkezdte nekem mondani azt, hogy mit álmodott. És úgy nem is értettem, mert hát nem szoktunk ilyenekről beszélni, és elkezdtem mondani, hogy ő azt álmodta, hogy ott van az iskolában, és ott van egy fogorvos, aki aki ugye rosszak voltak a fogai, a kislánynak azt látta, és kihullotta, és ki kellett neki szedni. De a fogorvos megfogta, és ugye ínyestől, tehát az ínyét is felszakította, kiszakította a fogával együtt. És már ott abban a pillanatban, ugye, ahogy, ahogy ez a kislány beszélt, én nem tudom elmondani azt az értést, hogy Egyszerűen engem, mintha szíven szúrtak volna, mert emellé rögtön jött a atyánknak a hangja, amit mondott, hogy te vagy a fogorvos. Tehát, hogy mi, mi vagyunk a, a fogorvosok, mi vagyunk a hentesek, és hogy valójában ugye, ez az a munka, amit végzünk. És mi az, amire elsőként ugye, tanítjuk a gyerekeket, amivel ö, szintén, nem régiben szembesültem, illetve szembesülök folyamatosan. Hát maga az első dolog, amire meg kell tanítani a gyermeket, az a maga az engedelmesség és a, és a megfelelés, illetve maga az engedelmesség és az engedelmességből következik majd a megfelelés. És ugye mindvégig követtem, kért, ugye én nagyon sokat küzködök még most is a megfelelési kényszerrel, sokszor van bennem olyan is, hogy nem merek megszólalni. Még akkor is, tehát akkor is tapasztalom, hogyha veletek vagyok, hogy, hogy nem mindig merek megszólalni. Tehát egyszerűen rám jön valami olyan kényszeres félelem, olyan rettegés, hogy, hogy, nem, hogy és és nem merek megszólalni. És ezt felfedeztem a napokban, magamban, és hát ugye én Kérdeztem Istent, hogy hogy miért van ez? Miért van az, amikor néha könnyebben jönnek a szavak? Miért van az, hogy hogy néha teljesen elakad a szavam, és nem nem tudok szólni? És hát ez, ez jött, ezt adta válasznak, hogy a megfelelési kényszer még mindig a megfelelési kényszer. De valójában hol kezdődik ez a megfelelési kényszer? Ugye elsősorban a családban, Kezdődik, tehát ott kezdődik a legerőteljesebben a megfelelési kényszer, illetve, illetve, bocsánat, az engedelmességre való nevelés. De ugye a szülő az még úgy hagyjuk, tehát elnéző a gyerekével, tehát elnézőbbek, mint például, amikor a gyermekbe kerül egy oktatási intézménybe, akár óvodába, akár iskolába. Na ott aztán kőkeményen meg kell tanítani őt engedelmeskedni. És ha a gyerek, tehát így visszarepített atyánk abban az időben, mikor ugye én is iskolás voltam, hogy megtanultam engedelmeskedni. És az engedeltet tudhattam, azt megtanultam, hogy mikor szólalhatok meg, mikor nem szólalhatok meg, mi a következménye annak, ha jót mondok, mi a következménye annak, ha, ha rosszat csinálok ugye mikor, mikor ehetek, mikor ihatok, mert ugye ezeket a szabályokat meg kell, hogy tanulja a gyermek. Máskülönben ugye idézőjelben rendetlenség van a, az órán és az iskolában, de ezeket ugye meg kell tanítani a gyermeknek, és pontosan ugye ezáltal öljük meg a gyermeket, az engedelmességre való nevelés által. És csak csodálkoztam, hogy honnan jön nekem ez, ez ekkora megfelelési kényszer, hát már mondom, ebből nekem elegem van, hát mondom, nem igaz, mondom, hogy, 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 hogy egyszerűen ilyen vagyok, vagy, vagy, vagy. Tehát nem értettem ezt az egészet. És igen, visszavezető, hogy az iskolában kezdődik el ez a brutális engedelmességre nevelés, és abból pakad maga a megfelelési kényszer. És az embereknek a száz a 100%-a, mondhatom, az bátran kimerem jelenteni, hogy mindenki szenved a megfelelési kényszertől. Ki így, ki úgy. Mindenki ettől szenved. Mindenki valakinek meg akar felelni. Meg akarunk felelni. És... és Tehát ide ide vezethető vissza, hogy megtanítottak minket engedelmeskedni, és és ugye mi is erre tanítjuk a gyermeket, az engedelmességre. Tehát szó szerint be kell törni, ugye, a gyermeket. És ezzel a betöréssel kapcsolatban, illetve a kislány álmával kapcsolatosan jött még egy megértés, hogy ugye mikor hullanak ki a gyermeknek a fogai. Ugye, hát... Általában 6 éves korban, 6-tól, utána néztem pontosan, és nagyon ledöbbentem, ugye 6-tól 10-12 éves korukig hullik a gyermekeknek a foga. Hát, hát valójában ugye miért is? Azért, mert ugye ekkor kezdenek betörni. Addig az állapotig, ugye, amíg nem kerülnek be egy ilyen rendszerbe, addig addig még táplálja őket az atya, még addig lágyak, még ők is lágyak, a lelkük is lágy, a szívük is lágy, de ahogy bekerülnek ide, bekerülnek a rendszerbe, és elkezdik őket szó szerint nevelni, engedelmeskedni, betörni, ugye elkezdenek ezek a tejfogok kihullani, és azzal együtt keményedik meg, csontosodik meg az ő szívük és az ő lelkük, és ilyenkor ez idő alatt történik a a fogváltás is. Úgyhogy ezekre hívta fel így Isten a napokban figyelmemek, és ezzel kapcsolatosan tanított. Hát igazából nem nem tudok... illetve hazugság az, hogy nem tudok tudnék még, még mást is mondani, csak egyszerűen még, még nem, nem merek az az igazság. De óhajtom, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy végre kiönthessem.
0: Egyelőre ez, ez szerintem elég kemény. Ezek a dolgok, amiket így elmondás, amiket megmutatott neked Isten. És hát... Nem tudok más mondani, mint az, hogy abban a sorrendben mondjad ezeket, amik adjönnek, ahogy, ahogy adja neked Isten. Mert hogyha adja, akkor meg is erősít hozzá, az biztos. Tehát én nem... Ha adja a szót nekünk, akkor ő ahhoz adja az erőt is. A megfelelési kényszerről csak annyi jött Kornélia, hogy, hogy megint ugye honnít van nem kezen spekulálni, hogy honnít van persze családból, az iskolában arra vagy arra voltunk nevelve, még mindig része vagy annak, tehát nincs ahogy ne legyen benned megfelelési kényszer, amikor része vagy, mert az egész rendszer, amiben dolgozol, amiben részt veszel, az, az erre épül. Tehát nincs ahogy, az csak úgy héten elpárolódjon belőled. Teljesen biztos. Na de, ott van a példa, ugye Jézusban volt-e megfelelési kényszer? Nem volt, mert uh, <gül> ő felelt az atyának az atyának egy szót mondott, és azt, azt a szót ő el is mondta, meg is osztotta. Tehát csak a mindenható Istennek tartozott ő számadásra, és az nem volt számára kényszer, a szabadság volt számára. Tehát kiben van megfelelési kényszer? Hát az, aki, akit Isten szólít és nem felel, bennem is megfelelési kényszer van, és uh, könnyebben ki tudnak kezdeni, meg tudnak támadni engemet is, könnyebben találnak fogást rajtam, hogyha Isten engemet szólít és nem felelek, nem azt csinálom, amit ő ő mondott, akkor ott van a megfelelőségényszer az emberekkel szemben. Automatikusan, instant módon megjelenik. Úgyhogy ezt bibliai nyelvezette, úgy fogalmazni, hogy imádatra lettünk terentve. Ami azt jelenti, hogy össze vagyunk kapcsolva, tehát az élet forrásával. Kapjuk onnét az élő táplálékot, és azzal kezdünk valamit de hogyha onnét nem veszem a táplálékot, akkor, akkor az emberektől veszem a véleményeket, a kritikát, a támadásokat. Tehát vagy azt veszem be, amit Isten mond nekem, és életem van, bátorságom és örömöm van benne, vagy pedig azt veszem be, amit az emberek mondanak, és annak engedek, és abban a helyben már meg vagyok kötözve. Jó keményen.
1: Épp azt tapasztaltam a minap, mielőtt elkezdődött az félő, ugye, így egyedül voltam, és És aztán jött valami, hogy amit fel kellett volna, vegyek, amit hál' Istennek most már el is mondhattam így az élőbe, de úgy éreztem, hogy fel kell, hogy vegyek, de ugye közben munkába voltam, és akkor jaj, még fel is kell kell sepregessek, és akkor elindult bennem egy ilyen párbeszéd, hogy na most akkor sepregessek elő, vagy... vagy az Epédet csináljam, vagy akkor vegyem fel először, és akkor majd utána. És azon kaptam magam, hogy tök egyedül vagyok, teljesen egyedül voltam, és akkor hát mondom, basszus, nem kell senkinek megfelelni, és mégis itt vívódok magamba, hogy most akkor mit csináljak előbb, melyik a, a fontosabb. És hát mondom, hogy mondom Istennek, hogy hát mondom, Nézd meg, Istenem, mondom, egyedül vagyok, most nincs, akinek megfeleljek. Mi, miért fontosabb az, hogy felseperjem a lakást, mint az, hogy, hogy most akkor álljak neki, és akkor vegyem fel. Kinek akarok megfelelni? És akkor jött az, hogy, hogy magadnak, magamnak, magamnak akarunk megfelelni, és akkor itt ö, le is blokkoltam. Hát igen, magadnak akarsz megfelelni, de melyik magadnak? Melyik magadnak? Annak a magadnak akarsz megfelelni, annak a képnek, amit te felállítottál magadról, hogy amiről te azt gondolod, hogy rend kell, hogy legyen körülötted, és a sepregetés az fontos, a házumunka fontosabb, vagy annak a magadnak, akinek az identitása az bennem van, az az Isten gyermeke vagy. De hát még ez is belőlünk indul, még ez is belőlem indul, mert az ember tényleg ha hogy mindenki, ha nincs kinek megfelelni, akkor is ott van az a a megfelelési kényszer. Én ezen kaptam magam, ezen szembesültem, ha nincs senki körülöttem, akkor is ott van bennem. Akkor is ott van. És akkor így így pont az előadás előtt adta ezt Isten, hogy hát magadnak akarsz megfelelni. És akkor jött ilyen, hogy mert hogy, hogy, is volt, ja igen, hogy, hogy a rend a fejedben, a rend, mert hogy a fejedben van a rend, amit, amit ugye én felállítottam saját magamról, egy képet, amit ugye nem Isten formált, hanem, hanem a világ formált, és én formáltam tulajdonképpen, annak akar az ember ö, megfelelni. És akkor, ö, és akkor mutogatunk ugye kifelé, hogy ennek megfelelni, meg annak megfelelni, meg a rendszer így, meg, meg a rendszer úgy. Hát de valójában a rendszer az, az én fejemben van. Az egyedül az én fejemben van a rendszer. Tehát így ez, ebből kifolyólag maga a rendszer, az nem hibás semmilyen. Tehát a rendszer az az én fejemben van, én alakítottam ki egy rendszert saját magamról, saját világomról, maga az, hogy felépítettem egy világot saját magamnak, az maga a rendszer. Ahhoz a külsőség az már csak aszisztál, illetve mutatja, adja a lehetőségeket a feljebb való jutáshoz, az idézőjeles boldoguláshoz, és de az, 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 már, az már nem Isten rendje. Tehát maga a rendszer az, az én fejemben van, bennem van. És annak akar az ember folyamatosan megfelelni.
0: Hát, milyen. Sokszor beszéltünk arról is, hogy mondják az emberek, hogy ők jöttek a vallásból, jöttek a kereszténységből, vagy jöttek a gyülekezetből, de magukkal hozták az egész rendszert. Ez a durva, tehát úgy, úgy mondoz a bizonyos sátán, az így maradt fenn, hogy az emberek azt hiszik, hogy kijöttek a rendszerből, de közben elkezdik kicsiben építeni ugyanazt, mert magukkal hozták az agyukban a rendszert. Mert az értelmüket nem vitték Isten elé, hogy megtisztítsa azt. Tehát teljesen fölösleges kijönni bárhonnit. Akár a gyülekezetből, akár a templomból, akár a közoktatásból, bárhonnit fölösleges kijönni, addig, amíg nem helyezi az ember a Isten kezébe az ő értelmét, az ő lelkét. Hogy a rendszert ottan lefegyverezze, ott, ahol az van, és ott, ahol, ahonni tud minket irányítani, kontrollálni. Mert, hogyha az megtörténik, és Isten azt megadja nekünk a jándékba, hogy ki írtja belőlünk a rendszer, akkor utána már kívül sincsen rendszer. Mert azt mondta Jézus, hogy először tisztítsuk meg az edény belsejét, ne a külsejét, mert a külseje az mindig is tiszta volt, ugye, Mindig szépre volt festve az edény külseje. Messzelt sírok, ugye? De az edény belseje, az, az mocskos volt. Hogy azt mondja, hogy először azt kéne megtisztítani, a szívünket, az értelmünket, a lelkünket, oda vagyok Isten elé, hogy mutassa meg, hogy milyen mocsok van benne is és azt uh, takarítsa a kionnét. Mert különben nem lehet kijönni semmilyen rendszerből. Semmilyen, sem politikai, sem vallási, sem közoktatási, sem tudományos, semmilyen nem lehet elhagyni, hogyha az ember a szívét nem viszi a elé, szó szerint, hogy legyen onnét kiírtva a rendszer teljes mértében. Nem kell nagyon így megvárni, hogy felgyűjjön, mert az, az, az rossz mindenkinek, nekem is rossz, neked is rossz mindenkinek, rossz ez. Tehát, hogyha felgyűl bennünk az, amit kaptunk, mert lehet, hogy sokszor csak egy ilyen perces kis monológ volt az egész, hogy azt úgy elmondjam, felszínre hozzam, megmutassam. Akinek, akinek jó, az fogja meg, és vigye, örüljön neki. Az, hogy ki fogja meghallgatni, ki hallja, ki érti meg, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogyha már bennem az megérett, bennem megérett és teljesé vált, azt kiengedjem magamból, hogy átmosson, ugye? <gül> átmosson, mert hogyha a víz Vizet, hogyha beveszi az ember, megissza, de ha az alul nem jön ki valamilyen formában, akkor az beléreked a víz, ugye? Az már nem mosás, akkor már nem tisztít.
1: Nem is, hogy most egyébként ott megint beteg lettem. Tegnap volt egy ilyen egynapos megborulásom, ilyen láz. Én nem tudom, nem szoktam lázos lenni, tényleg nagyon-nagyon ritkán, ha beteg vagyok, lázas. Tehát utoljára, nál, mikor ott voltunk náltak, akkor voltam lázas és mostanában egyre gyakrabban előfordul, de érdekes, hogy csak egy ilyen egynapos, tehát egy ilyen egynapos egy éjszakás láz, és ö, már nem is tudom, mit akartam ezzel mondani. Ja, hogy igen, ö, mellette voltak ugye a napokban ilyen alvási problémáim, a, tehát nem tudtam aludni se, ma is fent vagyok már ö, három órától, hajna három órától egyszerűen nem tudtam aludni, de ezért ezért nem tudtam aludni, és ezért volt a a meggyengülés is, meg az a lát is, mert egyszerűen nálam az van tényleg, hogy hogy annyira felgyűlik bennem ez a sok dolog, ez a a sok megértés, amit ad Isten, és egyszerűen nem, nem találom a választ, hogy miért vagyok ilyen, hogy miért nem tudom rögtön azt a kis aprót is elmondani, Miért, miért kell? Mert tényleg olyan vagyok, hogy ad egy kis valamit, és akkor csinálok olyat, hogy na, akkor még várok, hogy akkor még, még adjon hozzá, hogy akkor még jobban megértsem, még jobban, még jobban lássam a dolgot, és akkor még bővebben el tudjam mondani, és akkor aztán meg ez a vége, hogy valahogy hogy felgyülemlik, meg, és, akkor, és akkor semmi nem lesz belőle. Tehát már emésztem fel saját magamat azzal, ugye, hogy, hogy el van rakva ez a, ez a sok minden. Hogy tényleg mennyivel könnyebb lenne, hogy a, a kicsit is, ahogy mondod, hogy egy, egyből azt a kicsit. Ha egy percbe, egy percbe, ha egy mondatba, egy mondatba, elmondani, továbbadni, mint, ezt a, mint azt, hogy, hogy sok, sokat egyszerre. Mert ez, ez a következménye mindegyiknek. Tehát én
0: is csináltam ezt egyébként, amit mondasz. Tehát én is ebben hibában beleestem, hogy valamit nem érettem teljesen, és azt hittem, hogy én azzal nem kell foglalkozzak. De közben Isten azért nem adta nekem a teljes megértést, hogy ne terheljen levele, mert sokszor jártam úgy, hogy kaptam egy elég sok rétű megértést. Sok kijelentés volt benne, és végén azt hittem, hogy fel fogok borulni, már nem volt erőm, hogy elkezzem Elkezdem a felvételt, mert annyira intenzív volt, hogy azt sem tudtam, hogy hol kezdem. Nem tudtam, hogy melyikkel kezdjem. Az elején kezdjem, a végén vagy közepén, vagy hol kezdjem. Egyszerűen nem. De úgy, amikor van, hát nagyon sok videó úgy születik egyébként, hogy jön egyetlen mondat, egyetlen mondat, és az elég is, és akkor abban van könnyedség. Mert ha kimondtam azt az egy mondatot, és a többi jön magától, teljesen magától jön, mert Isten nem akar minket leterhelni. Nem akarja ott az agyamban tároljam, sőt azt akarja, hogy egyáltalán semmit se tároljunk. Semmit az égett a világon. Hogyha kaptam egy mondatot, az még úgy valahogy elférne? nem? Az agyácsokában, akármilyen kicsi. És azt, amikor kimondtam, jön tovább a által, élőben, jön a többi. És akkor már a beszéd is, a bizonságtitel is élő lesz, nem pedig halott. Nem lesz gépies, nem lesz robotias, nem lesz benne megfelelési kényszer sem Istennek, sem az embernek. <gül> Ennyire egyszerű végül is a bizonyságtétel. Miből áll kicsinálni egy másfél perces videót? Muszáj mindig másfél órás legyen, dehogy is. Jó a másfél perc is.